0: Hablemos entonces acerca de la temática de la santidad. Una de las cosas que nosotros hemos estado eh, conversando y hablando, y yo sé que usted me ha escuchado repetirlo una y otra vez en los diferentes servicios y en las diferentes prédicas y enseñanzas, es que todo lo que nosotros vamos a defender y todo lo que nosotros vamos a enseñar siempre debe ir a la luz de las Escrituras. Amén. En el momento de que la voluntad de Dios se revele y que la palabra de Dios se establezca, mi opinión queda en segundo lugar. Amén. Mi opinión siempre queda en último lugar cuando la palabra de Dios está presente. Ahora, siempre que se tocan temáticas como estas, es bien interesante escuchar el pensamiento o la opinión que la gente tiene acerca de de la santidad, yo preguntaba a los hermanos que estuvieron en aquel día, qué es lo la primera palabra que llega a su mente cuando hablamos de santidad, entre sus respuestas se escuchó la palabra pureza, hacer lo correcto, fidelidad alejarse de lo malo, de lo que no conviene, dejar al viejo hombre y dejar las viejas costumbres, ¿verdad? Eso es lo que cada vez que nosotros escuchamos la palabra santidad, son expresiones como estas, las que de pronto despiertan en nuestra mente y nos permiten entonces manejar esta temática de esta forma. Un autor desconocido dijo en una ocasión, que un santo es un pecador que tiene el corazón quebrantado por el arrepentimiento. Y esa expresión me ha parecido sumamente interesante. Vuelvo y repito, un santo es un pecador que tiene el corazón quebrantado por el arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando de llorar. Llorar no es arrepentirse. Cualquiera puede llorar ante, ante ante la sorpresa de que les agarren cometiendo una falta. Cualquiera puede llorar ahí. Sin embargo, el arrepentimiento trasciende esto, porque el arrepentimiento en el griego se puede definir como un cambio de mentalidad o un cambio de dirección. Por ejemplo, iba caminando en esta dirección hacia el pecado, hacia la maldad y en el momento en el que me di cuenta de mi falta y de mi error y pedí en súplica el perdón y la misericordia de Dios, ¿qué le dije a Dios? no vuelvo a hacerlo, no lo vuelvo a tocar, no lo vuelvo a hablar no lo vuelvo a ver y ahora cambio de dirección, usted da un giro de 180 grados y va caminando hacia el pecado y hacia la perdición, me arrepiento no voy más hacia allá, ahora voy en la dirección opuesta, ¿me siguen? o sea, eso es cuando nosotros podemos establecer como arrepentimiento, primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, verso 7 al 8, declara lo siguiente. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 7 al 8. No nos llamó Dios a la dice Reina Valera inmundicia, otra versión dice a la impureza, sino a la santidad o a la santificación dicen otras versiones. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios que os dio su Espíritu Santo. Amén. Mira lo que el apóstol está declarando, que Dios no nos llamó a lo que no es limpio, a lo que es impuro, a lo inmundo, sino que nos llamó a qué? A la santidad o a la santificación. Esta es la palabra en la que vamos a ir entonces profundizando en esta noche para conocer a la luz de las Escrituras. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios que os dio su Espíritu Santo. Ahora bien, para nosotros poder... Entrar en una dinámica de interpretación bíblica correcta Necesitamos entender que cuando leemos las escrituras Cuando estudiamos la palabra Una de las primeras cosas que nosotros debemos entender Es que cuando la Biblia se escribió Y usted me ha escuchado repetir esto La Biblia no se escribió en español boricua Amén No se escribió en español mexicano En español hondureño Amén No se escribió en inglés americano ¿Alguien me sigue? O sea, debemos entender que cuando la escritu la palabra de Dios se escribió, fue revelada el corazón de, de 40, 45 escritores, un solo autor, el Espíritu Santo, quien los inspira esta gente está viviendo donde, en un tiempo específico en un lugar específico con una gente específica por lo tanto cuando usted vaya a leer y a estudiar las escrituras varias preguntas usted debería comenzar a hacer cuando usted lee el texto y usted desea entender qué es lo que se está hablando número uno pregunte ¿por qué está hablando? número dos ¿cuándo lo está escribiendo? número tres ¿a quién escribe? y número cuatro ¿Dónde escribe? Hágase esta siguiente pregunta. Llévese esto, amado. Cada, cada cuánto tiempo o cada qué tiempo en específico usted dedica a la palabra del Señor. Sea diario, semanal o mensualmente. Pregúntese y contéstese. Estudio la palabra solo cuando me toca predicar. Solo cuando me toca enseñar o cuando tengo una participación, o la leo y la estudio, porque no es lo mismo leerla que escudriñarla, leerla es observar lo que el texto está diciendo escudriñarla es preguntar estas preguntas que hicimos ¿por qué? ¿cuándo? ¿quién? ¿a quién? ¿y dónde? son las preguntas que usted le hace al texto ahora para poder interpretar correctamente el texto bíblico necesitamos hacer estas preguntas y si nosotros como creyentes no dedicamos el tiempo suficiente o el tiempo necesario a la, a la lectura de la palabra, al estudio bíblico, si no dedicamos tiempo a la oración, si no dedicamos tiempo al ayuno, ¿me siguen? O sea, si nosotros no dedicamos, escúcheme bien, su vida espiritual corre riesgo, corre peligro. Usted no puede depender de lo que yo le predico el domingo. Gracias por esos dos, amén. Y, y apague el micrófono y todo. O sea, me repito porque el micrófono se me apagó. Usted no puede depender de la palabra que domingo a domingo se predica, porque no note, note que, que, que he hecho tan extraordinario. Usted sabe que el agua se evapora, ¿verdad que sí? El agua se evapora. Al igual que el agua se evapora, el aceite también se evapora. Ahora, se evapora en una velocidad mucho más lenta posiblemente no se nota el agua, usted se da cuenta cuando se evapora rápidamente, el aceite toma tiempo en evaporarse, lo extraordinario, y lo interesante, es que usted puede tener aceite en un frasco como este, y usted le puede hacer la abertura o el boquete más pequeño, y usted deja el aceite ahí, Pasa una semana y a lo mejor usted no lo nota. Un mes a lo mejor usted no lo nota. Pero al pasar de los días, usted va a comenzar a darse cuenta que la cantidad de aceite que había comenzó a disminuir de poco en poco. Yo no puedo depender de la unción que yo recibí el domingo para que me lleve toda esta semana. Yo no puedo depender de la unción que yo recibí. ¿En ¿Cuándo fue el último ayuno congregacional que dimos aquí? Hace como un mes y pico, ¿verdad que sí? Si, si, si yo dependo de la unción de ese ayuno... ¿eh? ¿Cuántos comen todos los días? ¿Cuántos comen más de una vez al día? ¿Cuántos comen mucho como Orlando? Nadie dígame porque es imposible. ¡Nadie come más que Orlando! Pero así como este cuerpo físico necesita alimento diario, también el hombre y la mujer interior necesita alimento diario diario, necesita presencia de Dios a diario. Por eso es importante entonces entender que es importante dedicar tiempo a la lectura bíblica, dedicar tiempo al estudio. Hay muchas herramientas, amado, para estudiar la palabra. De hecho, si usted tiene teléfono, si usted tiene teléfono, en el teléfono se puede descargar. Y esto es algo que, que, que yo escucho, a Fernando, que hace mucho poner texto bíblico. A, 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 a ver si, si aquí me funciona el internet. Es que tengo aquí grabando. Pero pues, usted tiene la aplicación, checate a ver si te sale ahí para que se escuche, tiene, tiene el teléfono y está la aplicación de la Biblia y si usted pone a reproducir que agrada a ver. por lo demás, hermanos y o chocamos y 4:1, lo mismo que estuvimos leyendo o sea, te das cuenta de que mira, a, a, a usted no se le cierran los ojos cuando quiere leer, o cuando quiere uno quiere orar y uno le da un sueño uno quiere estudiar la palabra y te da sueño. Fácil tiene la aplicación del teléfono, le da a reproducir y te pone los auriculares o te pones a trabajar en algo y estás escuchando la palabra. A lo mejor no te detuviste para leerlo impreso en una hoja, pero lo estás escuchando y me fascina que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Al escuchar esa palabra, amado, algo comienza a quedarse en ti. Esa palabra comienza a mostrarse, comienza a revelarse, comienza a quedarse y en algún momento de su vida, usted va a necesitar esa misma palabra que usted leyó o que escuchó no solamente para fortalecer su fe, sino también para fortalecer la vida de alguien más, a lo mejor te encontraste a alguien en el o en el Piggly Wiggly, que Dios tenga misericordia de usted si usted entra al Piggly Wiggly, pero si usted entra al Piggly Wiggly, a lo mejor allá alguien necesita una palabra, y usted recuerda, espérate, la palabra me dice tal cosa y usted le comparte la palabra ¿por qué? porque yo usted la escuchó, esa palabra quedó en su corazón, y lo que sale de mi boca, es el resultado de lo que está abundando en mi corazón. Amén. Ahora, estudiamos la palabra, dedicamos tiempo. Una de las primeras reglas, una de las primeras reglas de la hermenéutica, o sea, de la interpretación bíblica, es que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Usted quiere entender las Escrituras, no solamente usted puede tener herramientas de comentarios y diccionarios bíblicos, pero la misma Biblia se interpreta por sí misma. Amén. Aquí no hay interpretación humana. Esta interpretación es única y es divina. Por eso es que no hay nuevas revelaciones. Hay una sola revelación. Usted no tiene una revelación de la palabra. Usted tiene una inspiración de la palabra. Amén. O sea, wow, Dios me reveló esto en la Biblia. No, te inspiró, te iluminó el texto. Permitió que esa palabra que era un logos se convirtiera en un rema el logos es la inspiración de un pensamiento, por eso Pablo escribe a Timoteo primera carta, capítulo 3 verso 16, y él dice que toda la escritura es que inspirada por Dios, y es útil dice el apóstol Pablo, ¿alguien me sigue? O sea Pablo dice que toda la escritura es inspirada, la palabra en ese texto, palabra se define como la palabra griega logos, sin embargo usted conoce la palabra griega remas, que habla acerca de esa inspiración inspiración de esa palabra ¿saben lo que es que se haga rema la palabra en tu vida? que la palabra se vuelva viva en ti que cuando usted la lea usted la entienda y usted diga wow con razón la palabra dice en tal texto, tal cosa, y usted comienza a conectar el punto A con el punto B el punto B con el punto C ¿me sigue todavía? esa es la inspiración cuando la palabra es iluminada e inspirada delante de ti, ahora nosotros estudiamos la escritura con la intención, no solamente de nutrirnos, sino que también estudiar la palabra nos permite conocer a Dios usted quiere conocer el carácter de Dios aquí está el carácter de Dios revelado ¿Usted quiere conocer el corazón del Padre? Aquí está el corazón del Padre revelado. ¿Usted quiere conocer el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios revelado. ¿Me sigue todavía? O sea, esa es en la misma escritura, en la misma palabra, que nosotros entonces podemos comenzar a conocer a Dios. Yo tengo cantidades de personas que al rato me escriben y me preguntan, Michael, ¿cómo yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios? Fácil, pasa tiempo con él y van a saber. Pasa tiempo escuchándolo a través de la Escritura y vas a saber. Usted pasa tiempo con su amado o con su amada. Y usted sabe, Génesis sí sabe que yo no como habichuela, yo no como frijoles, pero sí me como el caldo. Y sí sabe que si ella cocina habichuelas o frijoles, no me va a echar habichuela, Porque, amado, mi boca es un radar para la habichuela. Usted me puede esconder la habichuela dentro, del, de, dentro de la cucharada de arroz y mi lengua la encuentra. ¿Usted cree que usted me puede engañar con una habichuela? Negativo la lengua se localizado Génesis. yo reprende el diablo yo no las como ni el aguacate tampoco Gloria me dijo los otros días pero pues tú no eres borrillo sino como aguacate no como aguacate ni habichuela no yo reprende el diablo ese no soy yo ahora usted pasa tiempo con su amado y con su amada y de esa manera usted comienza a conocer que le gusta, que no le gusta, que le agrada, que no le agrada. Usted quiere entonces conocer si Dios aprueba o no aprueba tal cosa. Aquí está, amado, en la palabra del Señor. Entonces lo podemos encontrar. Compartí a los hermanos en aquella ocasión que en el momento de estudiar la palabra es bien importante que nosotros podamos tener diferentes versiones de la Biblia disponibles. Amén. Podemos tener diferentes versiones y si usted puede obtener versiones más antiguas, excelente, porque son las que más se asemejan al texto original. Comenzamos a buscar versiones como esta, posiblemente que a usted se le hace mucho más fácil leer la nueva versión internacional, eh, el lenguaje actual, la Biblia de Dios para todos, quizás un lenguaje mucho más entendible. Usted no va a leer mucho, visteis, oísteis, o creísteis, va a escuchar, vio, creyó, amén, porque son palabras que usted puede asimilar más, pero cuando comienza a estudiar versiones más antiguas, esas son las que más comienzan a asemejarse al texto original. Ahora, voy rapidito porque necesito entrar en tópico y en temática en esta noche. Ahora. Una de las cosas que nosotros estuvimos estableciendo es que en el momento de hablar, por ejemplo, temáticas como la que esta noche desarrollamos de la santidad, necesitamos hacer una diferencia entre lo que es dogma y lo que es doctrina. Usted posiblemente escucha a la gente que dice, ¡No! ¡Nosotros predicamos la santa doctrina! Espérate, espérate, ¿de qué doctrina me estás hablando? Porque si usted me está hablando de que Cristo sana... Salva de que Cristo nace de una mujer virgen, de que Jesús vive como hombre, de que muere en la cruz, resucita el tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que vuelve por la iglesia y que envió a su Espíritu Santo. Eso yo lo creo. Esa es la doctrina de la iglesia, de que es por Cristo que nosotros tenemos salvación. Amén. De que esto no es por obra, como dice el apóstol, para que nadie se Glorie. Ahora, no note, note que, que detalle tan extraordinario, porque a pesar de que nuestra fe no es por obras, nuestra fe sí tiene obras. Ahora, cuando te, hablo de, cuando te estoy hablando ahora de fe, no te estoy hablando de fe de creer, te estoy hablando de nuestra fe, de lo que nosotros creemos en Cristo, por Cristo, no de la fe para creer en un milagro por la fe que yo estoy creyendo en la salvación que yo recibo, ahora, a pesar de que nuestra salvación no es por obras, de que nuestra fe no es por obras, nuestra fe sí tiene obras ¿por qué? porque como ahora usted ha encontrado salvación en Cristo, esa fe, esa fe comienza a obrar ¿cómo? usted sigue compartiendo la palabra, usted puede hacer buenas obras por la gente usted puede seguir ayudando, usted se acuerda de la gente necesitada, ¿me sigue todavía? o sea, a pesar de que la fe no es por obras, la fe sí tiene obras amén, ahora, volviendo atrás, por que me fui, hablamos acerca de la diferencia de doctrina y de dogmática hablamos acerca de la doctrina que nosotros como iglesia creemos creemos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, esa es la fe cristiana, ahora cuando hablamos de dogmática es bien importante establecer que la dogmática se define como un sistema de pensamientos, como principios o como reglas cada congregación tiene su dogmática. Por ejemplo, aquí nosotros quizás no tenemos un papelito en la entrada, pero usted sabe que aquí en el templo nosotros no comemos o no masticamos chicles, ¿me entiende? Porque son parte, ¿verdad?, de, 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 de las reglas que como iglesia tenemos. A mí me ha tocado, mira, en los años que yo estuve en el evangelismo, uno ve una de cosas a mí me tocó a mí me ha tocado predicar en lugares si usted ve por ejemplo ahora en el altar usted se da cuenta de que yo estoy bastante elevado del altar digamos que una dama pasa la oración yo estoy mucho más alto que ella y si la mujer viene escocotada hasta acá yo le di hasta la salvación así que Gloria tranquila tranquila Gloria ¿por qué? ¿por qué la iglesia necesita cierta regla? porque si no habría un descontrol habría un descontrol, ¿verdad? o sea, si nosotros no establecemos ciertas reglas como iglesia a, 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 aquí se viene a hacer lo que sea, amado o sea, yo respeto el, el pensamiento y la opinión de cada quien de cada quien, pero te das cuenta de que poco a poco la iglesia se ha ido abriendo a ciertas cosas que yo creo que se vuelven demasiado peligrosas se vuelven bien peligrosas aquí nosotros hemos establecido de que el altar no es santo porque es altar no, amado, esto es algo simbólico. Ahora, el hecho de que sea simbólico no significa que yo voy a trepar un motor de un carro aquí. ¿No significa que yo le voy a traer una pasola, una motora, una Harley Davidson y se la voy a trepar acá arriba? No, porque hay un respeto al lugar en el que estamos de pie. ¿Alguien me sigue todavía? Entonces, a la casa de Dios, al templo, hay cierto respeto. Y hay entonces una serie de reglas que nosotros tenemos. La dogmática, yo hablaba a los hermanos y les expresaba acerca de, de los extremos. De las dogmáticas de muchos lugares, Génesis y yo hemos ido a predicar a lugares. Hay un lugar en Puerto Rico, una iglesia, de un pastor famosísimo, famosísimo. Si a usted le gusta el chisme, me pregunta luego quién es. Pero hay un pastor. <ríe> Hay un pastor, una iglesia famosísima, nosotros hemos ido a predicar varias veces y literalmente en la puerta de la entrada del templo hay un tipo de, de, de placa como de bronce, era, me dijiste la palabra, ¿verdad? El, el, ¿Cuál es el material de saxofón? Eso se llama brass. ¿Cómo se dice brass en español? No es bronce, ¿verdad? Pero un tipo de, de metal así, ¿verdad? Pero a, a, tienen, tienen este tipo de metal en la puerta, Tallada con las reglas de la iglesia dice específicamente a las mujeres si usted viene vestida con un pantalón así una falda así, un escote así, así, así usted no puede entrar a este lugar pues usted, está, usted está asustando a la gente porque el que, el, que, el que llega con necesidad, usted cree que va a llegar encabanao? ¿usted cree que va a llegar ahorcado así con una corbata? no él va a llegar como está y como está el Señor lo recibirá, o acaso no te recibió el Señor como usted estaba a mí me recibió hecho pedazo y nos recibe ahora por medio del Espíritu Santo comienza a ser una obra extraordinaria en nuestra vida amén, Diferencia entre dogmática y doctrina ahora una de las cosas bien peligrosas son los extremos son los extremos. Muy allá, como muy acá, se vuelve demasiado peligroso. En los extremos, conversaba con Fernando en estos días, que estaba Lucía enseñándome el carro nuevo, está, <ríe> conversaba con Fernando en estos días y le expresaba que el peligro de los extremos es que en los extremos es donde siempre se desarrollan sectas. En los extremos es donde las sectas comienzan a desarrollarse. Usted vio a aquellos que tenían la unción de, de, de la manguera y los hermanos corrían al altar y les metían un manguerazo. ¡Ah! La unción de la chancleta, mami tenía esa, pero esa no era la que había en la iglesia. La unción de la chancleta, el que quería un milagro, el pastor se quitaba la chancla, ¡toma! ¡Era sano! ¿Me sigue? Son los extremos, en los extremos es donde se encuentran los peligros. Entonces se encuentran los peligros Una de las cosas más terribles que, que me contó un amigo predicador Es que está predicando Lo invitan a predicar en Colombia Y está en Colombia Y antes de él salir a predicar Esta ocasión su esposa no lo podía acompañar Su esposa no lo podía acompañar Así que el, eh, eh, su pastor Le preguntó si podía viajar con él Y el predicador se siente Imagínense honrado de que su pastor Quiera acompañarlo en el viaje Y el pastor se fue con él y cuando está así en una iglesia, cuentan, templazo enorme, luces de todos los colores, cuánta cosa, y de momento sale el grupo que está haciendo la danza, y en medio de la danza se apagó la luz. Y la luz prendió y encendió un reggaetón. Las hermanas que estaban en la danza hicieron así se agarraron la falda y se la arrancaron y quedaron en pantalones licra y subieron al altar y le comenzaron a perrear a, perrear a todos los pastores que estaban los peligros de los extremos él me dice que cuando él vio que esa, que esa luz se apagó y se prendió el sandungueo él dijo que él se levantó se dio media vuelta y se tiró de rodillas dijo antes de que alguien se suba a hacer algo mejor me tiró. alguien está acá el peligro de los extremos. Ahora nosotros, entonces, podemos entonces entender, escuche bien, que hay cosas que no te van a condenar. Hay cosas que no te van a condenar. Hay cosas que no te van a salvar. Y el peligro está cuando yo no sé hacer la diferencia entre temáticas que son y que no son de salvación. O sea, cuando la gente comienza a separarse y a dividirse porque están aquí los que dicen que creen que en el cielo se va a comer y estos se separan porque si vienen acá los que dicen que se creen que en el cielo no se va a comer y ya se separaron y hay dos iglesias diferentes mira hermano, a mí no me importa si yo voy a comer o no a mí lo que me importa es el lugar donde yo voy a estar Entonces, sé, la gente está peleando con que si hay pastrami no hay pastrami, me no importa si hay pastrami si hay lasaña o no, me gustaría que hubiera lasaña más importante me gustaría que en el cielo hubiera café A mí, le, van a re, le van a repartir abichuela a todo el mundo, menos a Michael. Habichuelas para todo el que quiere, pero yo voy a estar en la fila de los que buscan café. Ahora, si no hay, ¿usted cree que yo me voy a tribular por eso? Negativo, amado. Entonces, ¿usted puede creer que hay gente que comienza a separarse y dividirse por cosas como esta? Negativo. Ahora, volvemos, vamos a entrar entonces tópico, porque entendiendo, entendiendo la diferencia de una y otra cosa, y entendiendo la forma en la que vamos a estudiar el texto, ahora sí podemos entrar. Tiene para anotar y para escribir, porque me toca todavía como, cuatro, wow, 10 páginas me quedan todavía, 8 páginas me quedan. Tranquilo, que esto, esto está empezando, llevo más que media hora, y este es el saludo, porque yo no lo desde el domingo, ¿Cuánto dicen amén? Gracias por los tres aménes entre dientes. Ahora, hablamos entonces acerca de santidad. Es bien importante establecer que para poder comprender la intención con la que una palabra se expresó o, la, o con lo que algo se dijo, es bien importante ir a la primera vez en la que se habla para usted poder comprender. El contexto y el significado de lo que algo quiere decir o significa, valga la redundancia, es bien importante entender y encontrar cuándo es la primera vez que esto se declara. Dependiendo de las diferentes versiones de la Biblia que usted use, usted puede encontrar la palabra santidad o sus variaciones. Voy a ir rapidito por esto para entrar. Dependiendo de sus, varas, de, de sus variaciones, la palabra, usted puede encontrar la palabra santidad, la palabra santo, o la santidad como esencia de Dios, como también usted puede encontrar lo que es eh, una cosa santa, o el Espíritu Santo, o el día santo, o sea, cada vez que usted encuentra la palabra santo o santidad, no necesariamente todas se refieren a lo mismo, amén. Todo va a depender del contexto con lo que se está diciendo. Y esa noche estuvimos estableciendo la importancia de conocer el contexto. Por ejemplo, si usted no comprende el contexto del por qué algo se dijo o de, o de la razón por la que se dijo, es posible que lo interpretemos erróneamente. Por ejemplo, yo estaba predicando una vez en Nueva York y en Nueva York yo estoy predicando una iglesia bilingüe pero yo estoy predicando en español y yo tengo al intérprete que está en el altar conmigo interpretando y yo digo algo y él lo está diciendo y la ventaja de esto es que yo puedo escuchar lo que él está diciendo porque yo conozco el idioma, yo conozco el inglés y en medio, de la en medio de, del mensaje y de la interpretación yo recuerdo que yo hago la expresión o la, eh, utilizo la frase o la palabra emocionado y él lo traduce como excitado son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si el que está escuchando el, idioma, el, el mensaje de, de otro idioma, escucha eso, y yo que soy el predicador, no me di cuenta de lo que él dijo, él me cambió todo el contexto del mensaje. Porque ahora la gente está creyendo que el pastor está excitado, y no que el pastor estaba emocionado. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted logra entender... ¿Qué está diciendo dentro del contexto de lo que habla? Usted puede entonces entender por qué lo está diciendo o a qué se refiere cuando lo está diciendo. Amén. Esa es la importancia de que cuando vayamos a estudiar el texto, comprendamos el contexto. Si a usted le gusta comprar libros de estudio, es bien importante, logre buscar un libro del contexto cultural importantísimo. Usted puede, puede encontrar, hay dos libros, uno que se llama el, el libro del contexto cultural del Antiguo Testamento y el libro del contexto cultural del Nuevo Testamento. Es bien importante porque cuando usted comienza a leer el texto, usted comienza a entender por, por, qué, por qué hacían tales cosas. Por, por, ¿Por qué practicaban de cierta manera? ¿Por qué Jesús hace ciertas cosas? Por ejemplo, cuando usted habla de esta temática de santidad, mucha gente asocia la santidad a qué? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Sin miedo, sin miedo. ¡Pelo! Pantalla, pantalón, ¿verdad? Es lo que siempre hemos escuchado, que se nos habla de santidad. Y de pronto usted puede escuchar al que dice no, porque la Biblia dice que la mujer no puede usar pantalón. Espérate, espérate, espérate. Usted va a la Biblia y la Biblia dice que la mujer no se sé que prenda de hombre. Pero cuando usted mira el texto y el contexto, ¿usted se da cuenta de que no hay pantalón? ¿Sigue? De hecho, si usted quisiera vivir y vestir bíblicamente, los hombres vestiríamos con batola porque, ¿vestiríamos como se viste en el Medio Oriente? ¿O acaso usted cree que allá usan zapatos alman y, y, un, y un gabancito así fino italiano? No, allá los hombres usan batolas, aquí estaríamos nosotros en batolas, parecería que estaríamos haciendo un, un coro de una iglesia. ¿Entiendes? Sí, sí, ese tipo de... de, de. Ahora, usted mira, cuando se está refiriendo a que el, la mujer no se prenda de hombre, ¿sabe qué es lo interesante? Que había un cinturón que diferen, diferenciaba, un cinturón, un tipo de correa, el de hombre era de cierto grosor y el de la mujer era de otro cierto grosor. Ahora, si yo interpreto eso incorrectamente, yo voy a decir, no, la mujer no puede usar tal cosa, por aquí puede tal cosa o el hombre no puede usar tal cosa por X y por Y cosa. entonces ¿qué sucedería con nuestros hermanos sí. Ajá, sí, a, a eso iba hablaba con nuestra hermana Gloria en estos días acerca de, de, de un pastor que nosotros conocemos que sale de Misiones a África y en África está por allá y van a predicarle una tribu cuando llegan todas las mujeres están con los senos por fuera y llegaron a predicarles aceptaron al Señor, recibieron el Evangelio y los cristianos, con buena intención para tapar la desnudez de la mujer, les trajeron camisas y les pusieron camisas a las mujeres. Al otro día volvieron a, a la tribu y cuando llegaron, todas las mujeres habían hecho rotos en los senos en las camisas porque donde ellos viven, las prostitutas son las que se tapan los senos. ¿Alguien está acá? Ahora, no venga usted así, las porque acá, aquí nosotros no queremos eso. Por si acaso aquí nosotros no creemos eso. Pero, o sea, es bien importante nosotros entender esto. Entonces, muchas veces la gente cuando comienza a interpretar la palabra, lo comienza a interpretar de acuerdo a su cultura. Y a lo mejor su cultura es diferente a la cultura bíblica o a la cultura de, 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 eh, en la que se vivía en este tiempo bíblico, ¿me sigue? Ahora, volvemos nuevamente, entramos a la palabra y comenzamos a comprender qué se dice dentro del contexto que se está diciendo, las diferentes variaciones de la palabra santidad. Luego les puedo dar la cita porque literalmente tengo media hoja de citas, media hoja de citas de lo que es solamente la palabra santidad, santidad, eh en sus diferentes eh, 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 variaciones o, o debería decir, en las diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, en la versión Spanish Sagrada Escritura, aparece 76 veces, 77 veces en 75 versículos. En la Reina Valera de 1909, aparece 53 veces en 53 versículos. Reina Valera Gómez aparece 39 veces en 39 versículos. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy aparece 30 veces en 29 versículos. Y en la Biblia de la América aparece, aparece 29 veces en 28 versículos. ¿Me entiendes? Dependiendo de la traducción de la Biblia usted tenga, la palabra puede cambiar en la cantidad de veces que aparece. Ahora, bien importante, vamos a conocer cuándo es la primera vez que se dice. En el Antiguo Testamento hay 79 citas que hablan acerca de la palabra santidad. Y la primera vez que aparece, Éxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos a entrar ahora ya casi, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 11 citas que utilizan específicamente la palabra santidad. Primera vez, Lucas capítulo 1, verso 75. Ese capítulo 1 es bastante largo. Ahora, ¿te das cuenta? Que dentro de las, de, dentro de las veces que, apala, que aparece entonces la palabra santidad, eh, se aparece también... Unas hacen, hacen referencia a la santidad de Dios, otras hacen referencia a la santidad de los hombres. Esto me parece extraordinario. Refiriéndose a la santidad de los hombres aparece en 28 versículos. Refiriéndose a la santidad de Dios aparece en 48 versículos y esto a mí me vuela la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace más énfasis y la balanza se inclina más a observar la santidad de Dios que observar la santidad de los hombres. Amén. Si usted se sienta a mirar la santidad de los hombres, usted se va a desenfocar de lo que es importante, porque a lo mejor para Fernando la santidad sea trabajar o vivir de cierta manera y para Orlando sea trabajar y vivir de otra manera ¿alguien me sigue? pero cuando yo miro la santidad de Dios la santidad de Dios me va a mostrar a mí cuál es la santidad verdadera usted puede tener su opinión de cuál es la santidad pero la santidad Dios la establece así amén Ahora, miramos entonces la Escritura, miramos la Palabra y nos podemos encontrar, note esto, note esto, la Palabra Santo, rapidísimo, la, la Palabra Santo en unas versiones aparece 303 veces, otras versiones 306, otras 334, otras 376 y otras 369. Unas se refieren al Espíritu Santo, al lugar santo, a cosa santa, sea utensilio o material y a día santo, ahora la santidad de Dios como esencia o que se refieren a él específicamente en el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece Levíticos capítulo 11 verso 44, en cuanto a la esencia de Dios Dios es santo, Dios no tiene santidad, Dios es santo como Dios no tiene amor, Dios es amor, él no tiene amor Dios no tiene luz, Dios es luz, amén o sea, esa es la esencia de Dios, Dios no tiene pureza, Dios es puro, amén. En el Nuevo Testamento, primera ocasión, Lucas capítulo 4, verso 34. Ahora, para entrar entonces en materia de, esta, de, de, de estos textos que hemos compartido, Éxodos capítulo 15, me parece bien interesante porque, mira lo que Éxodo capítulo 15 comienza a declarar. Éxodos 15, 11 dice, «¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?» ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esta palabra santidad que aparece en el texto es la palabra hebrea kodesh. Kodesh es la palabra hebrea que se utiliza para hablar o expresar santidad para el beneficio de los que anotan en el diccionario Strong es la palabra hebrea H69 44 6944 Kodesh. Kodesh literalmente significa sagrado, consagrado y dedicado y la raíz primaria es la palabra hebrea Kadash y Kadash significa limpio o pureza en su esencia y esto es bien extraordinario porque te das cuenta de que la esencia de Dios es precisamente lo que acabamos de expresar es pureza Dios en su esencia es santo en su esencia es limpio en su esencia es puro Lucas capítulo 1 verso 75 declara en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días en el texto la palabra santidad es la palabra griega ociotes, ociotes se define como, y esto me fascinó tanto porque es bien diferente, tener piedad, compasión y misericordia, cuando comenzamos a definirlo. De esta manera nos puede dar un contexto diferente al que estamos acostumbrados porque la raíz primaria de la palabra griega ociotes es la palabra griega ocios que significa recto, puro y misericordioso. Muchos, escuchen, ven, ven la santidad de Dios como un castigo pero sus palabras originales nos muestran compasión y misericordia. La santidad no es una carga para la iglesia, es un deleite para la iglesia. Porque refleja sobre nosotros la esencia de Dios. ¿Una esencia de qué? De compasión, de misericordia. No podemos decir que somos gente santa de Dios cuando no somos compasivos con la gente. Hmm. No puedo decir que vivo en santidad cuando vivo en guerra y en conflicto con todo el mundo alguien me sigue la gente se llena la boca diciendo yo soy santo yo vivo en santidad amado pero no perdonan ni a la madre que los pare bueno que los parió porque no lo vuelvo a ver. andan en guerra y en conflicto con todo el mundo con todo el mundo hay un problema con todo el mundo hay una cosa entonces no puedes decir que vive en santidad porque tus acciones están diciendo todo lo contrario me sigue hasta ahora ahora cuando podemos entender esto te das cuenta de que Dios muestra su esencia de santidad primero pues nos la revela en que siendo nosotros pecadores Cristo muere por nosotros esa santidad de Dios se manifiesta en compasión en amor y en misericordia ¿Por qué? porque el pecado nos tenía como sucios, impuros imperfectos distantes alejados de Dios pero el amor de Dios cuando se mostró sobre nosotros cuando aceptamos a Cristo no cuando todavía estábamos en pecado cuando todavía estábamos en perdición cuando todavía estábamos haciendo las cosas mal el amor y la santidad de Dios se reveló sobre nuestra vida entonces es bien importante entender que la santidad y el amor de Dios van tomados de la mano el amor sin santidad, no puede ser santidad, la santidad sin amor, no puede ser, ¿me sigue? o sea, ambas se complementan, ambas van tomadas de la mano, ahora, la santidad de Dios, es consagrar, es limpiar, y es quitar la culpa, puede ser entonces, alguien limpio, por sí mismo, negativo, usted no alcanza, yo no alcanzo santidad, por mis méritos, yo puedo ayunar los 365 días al año y yo nunca puedo ser santo. Yo soy santo por obra de Dios. Yo no soy santo porque yo me aboto en este botón acá, ni porque me lo suelte. Porque si la santidad dependiera de lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, le estoy diciendo a Dios que lo que Cristo hizo en la cruz fue solamente un 98% y yo tengo que pagar el restante dos. De que el sacrificio de Cristo fue bueno, pero insuficiente. Y yo necesito hacer para ser santo y para ganarme la salvación. Cristo lo hizo. Yo no, yo no, yo, yo, yo no, no hay nada en mi poder. Nada dentro de mis capacidades para alcanzar esto. Porque, vuelvo y repito, si la santidad se tratara de lo que yo pueda hacer con mis manos o con mis esfuerzos, invalido, anulo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio de Jesús, ¿sabe qué fue? Perfecto. Perfecto. Ha sido tan perfecto que Cristo no muere todos los años. Cristo no muere todos los días. No, Él murió una sola vez. Una, una sola vez y para siempre, dice la palabra una sola vez y para siempre fue el sacrificio de Cristo ahora la santidad es ropa la santidad es ropa hum, tranquilo no me apedré en refugio yo creo que te voy a enseñar en la puerta mismo. mi modo. no me apedré no me apedré la santidad es ropa porque si, repito si comienzo a enseñar que la santidad es esto invalido lo otro ahora, ahora 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 ahora, si vivo en santidad esa santidad que yo llevo por dentro comienza a reflejarse como por fuera, comienza a revelarse en todo, ¿en qué sentido?, en que yo voy a tratar no solamente de cuidarme a mí, sino que también yo voy a tratar de cuidar a mis hermanos, ¿por qué?, porque yo no quiero que Marisela se sienta quizás de alguna forma incómoda conmigo, entonces ¿qué yo hago?, busco entonces cubrirme, yo trato de taparme aquí, la, la, si, 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 si usted la, la, la manzana de Adán lo ofende, pues yo me la trato de tapar, porque a lo mejor usted se debilita con mi manzana dada, un trato de apartar... ¿Me, me, ¿Me entiende? Ahora, se va a reflejar, se va a revelar. ¿Por qué? Porque te das cuenta, escuche bien, de que lo externo es un reflejo del interno. Lo externo siempre es un reflejo de lo interno. Así como está nuestra vida espiritual por dentro, comenzaremos a verla reflejada en todo lo que hay afuera. Por eso es que la gente que está en depresión busca estar encerrada y oculta y con oscuridad porque no quiere que la gente lo vea. Sin embargo, usted encuentra a alguien alegre y usted lo ve quizás como Génesis limpiando y abriendo puertas y ventanas. Yo soy uno de que, mira, yo trato de cerrar todas las ventanas por la noche a dormir porque a mí no, a mí no me gusta despertarme por la mañana con la, luz, con, con la luz del sol alumbrándome por la ventana. Y la abre y, labes, y ratata, te levanta. Esta mañana, mira, se cree que yo no sabía lo que, lo que me hacía. La nena tiene un osito por ahí que hace la oración, hace una oración y me ponía a sonar el trapo de muñeco en el oído. ¿Se cree que yo no me estaba dando cuenta de que me está tratando de despertar? Me acosté tarde, estaba trabajando en la oficina. No, el muñeco ahí haciendo la oración. El problema es que el oso ese, la porquería de... No está aquí, ¿verdad que no? Esa porquería de oso está ronco porque se está quedando sin batería y ya no parece una oración, ahora parece tenebroso. Literalmente parece ronco. Esas cosas no da ganas de orar, ganas de reprender al oso ese. Ahora, ¿te se cuenta se está mostrando en alegría lo que lo que se está reflejando en el interior entonces comenzamos a mostrar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de presentarnos, en nuestra forma de manejarnos, en, en lo que nosotros comenzamos a, no solamente a mostrar con la intención de que la gente vea de que estamos bien, no, no, nosotros le estamos haciendo con la intención también de nosotros mostrar un reflejo de que eh, eh, esto es quien yo soy, esto es quien yo soy, y te das cuenta entonces de que lo que hay desde adentro, esa santidad que la hace quien, Dios, no yo, el Espíritu Santo no yo escuche bien el Espíritu Santo no necesita que usted lo ayude para santificar a alguien porque este es uno de los errores más caóticos o peligrosos que comenzamos a ver dentro de las congregaciones la gente que ve a alguien que viste con algo y le comienza a decir no tú te tienes que quitar eso tú te tienes que quitar eso si usted llega con pantalla siendo hombre o mujer amado yo no voy a estar diciendo que usted se lo quite ¿Eso no es obra mía? Porque bueno, Número uno, eso no te va a salvar ni te va a condenar. Y número dos, el Espíritu Santo es el que está obrando en tu vida y va a comenzar a trabajar desde tu interior hacia afuera. Ahora, la religión se enfoca en trabajar al revés, al revés de afuera hacia adentro. No se han convertido. Mira, una de las cosas que más a mí me saca, eh, dicen que el boricua tiene una mezcla de, de africano, de, de idiota, y de español. Una de las cosas que a mí más me revienta es encontrar que en cultos evangelísticos se esté dogmatizando la iglesia. Están en un culto en la calle porque la iglesia está mal y la iglesia tiene que hacer esto y el que está afuera escuchando que necesita salvación está diciendo yo no voy para allá porque esa iglesia está mal. escucha para allá. Que allá están los hipócritas metidos, yo no me voy para allá, mejor me quedo en casa. Que la gente, que te tienes que quitar, que tienes que poner, y el que está afuera está diciendo, pues yo no voy para allá porque me tengo que quitar. Conversaba con el hermano Fernando y me expresaba cerca de alguien en su familia que está diciendo, no, porque es que me tengo que quitar esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que la religión comienza a hacer, le comienza a enseñar a la gente que para ir al cielo, tú tienes que estar así, 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 tener esto, esto y esto, y si tienes esto, esto y esto, te pierdes. Yo le compartí a los hermanos que cuando yo me convertí, usted me conoce, yo soy Sejú, yo tengo las cejas, yo, bueno, no sé si tengo las cejas más grandes de la congregación, pero yo sí Sejú, yo soy Sejú. Y yo me las trato de limpiar un poquitito porque yo tengo muchas cejas. De hecho, yo recuerdo cuando yo vivía en un tiempo tan glorioso que el cerquillo mío era así tan pequeñito. así Ahora no, mira esto. Yo... Me caben cinco dedos en la frente. Antes me cabían como dos, si acaso. Y yo voy al barbero y ¿sabes? yo, yo estoy... me están recortando. Y en Puerto Rico el barbero acostumbra que cuando te está recortando y te comienza a limpiar aquel lado, automáticamente, sin pedirte permiso, está el que te pide permiso cuando te conoce. El que no, automáticamente va así. Y con la navaja me, li, me sacó la mitad de la ceja. Yo parecí una hermana de la iglesia. Ahora, yo vengo de una iglesia en la que se decía que si tú te sacas la ceja, tú te vas para el infierno. Y yo dije, ay Dios mío, si yo estoy perdido. Yo estoy perdido y ni lo sé. Ah, y me dije, deja que me va el pastor. A mí me van a meter en disciplina, me dije yo. Yo no le pedí que me la. Pero eso es lo que a mí me han enseñado. Que se saca la cejas, se pierde Se saca la ceja, son amanerados. Y yo es decía, eso que aprende el diablo. Y me sacó media ceja más finita que las de Genesis. Sí yo las tenía. Y me las dejé. Yo no sé si yo me, de, después de eso me las dejé, la dejé crecer tanto como que. Para no sentirme tan mal, que me las dejé todas peludas. Hasta que me di cuenta de que necesitaba limpiármela un poco. Pero eso es lo que la religión comienza a hacer. Tú tienes que hacer, tú tienes que quitar, no hagas, ponte. Entonces están, están buscando limpiar afuera. Cuando Jesús llama a los fariseos como sepulcros, como blanqueados, limpios, blanquititos, puros por fuera, pero por dentro son huesos. ¿Alguien está acá? Entonces cuando la religión trata de hacer el trabajo de Dios, el Espíritu Santo se echa para atrás. Porque entonces comienza a decir, ¿cómo, ¿cómo yo puedo trabajar con él cuando aquel, aquel y aquel, aquel quien en las manos metía? Dios no puede obrar, asegúrame esa puerta ahí hablando, por favor. Dios no puede obrar en nuestra vida de una forma, cuando tenemos en las manos de todo el mundo metiendo, dale vaco, Fernando, ayúdalo por allá, dale vaco por allá. O sea damos cuenta, amado, de que necesitamos entonces entender de que esto es obra del Espíritu Santo para avanzar, me quedé casi donde estaba la semana la semana anterior, Levíticos capítulo 20, verso 7, dice santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios la santidad, nosotros la podemos entender como la separación del pecado la santidad debe ser una forma, una manera de vivir, en la que nos alejamos de todo aquello que nosotros sabemos, que daña la esencia de los santos y los puros en nuestra vida, por ejemplo, el apóstol Pablo establece la siguiente declaración, él dice que todo me es lícito, pero no todo que me conviene, mira como él dice, todo me es lícito o sea, él está diciendo, yo puedo hacerlo todo pero termina declarando pero no todo me conviene esa palabra me conviene, en el griego se define como, me es provechoso. Cuando la gente me pregunta, ¿yo puedo fumar? ¿Yo puedo beber? ¿Te es provechoso? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque te das cuenta que hay ciertas temáticas que están en las áreas grises de la Biblia, que no se dice ni sí ni no. Pero ¿quién te dice así, a ti que sí ni no? Tu propia relación con Dios, en tu relación con Dios tú vas a saber si esta camisa la puedes usar o no la puedes usar, si te puedes poner este zapato no te lo puedes poner, yo no te lo voy a decir, eso es obra del Espíritu Santo. A mí me sucedió con una chaqueta, un jacket que yo me compré viviendo en Massachusetts. Yo me compré un jacket que me gustó, salió baratito. Y tenía, un, tenía un ticket de 80 dólares y me salió en 20 dólares. Y usted sabe que cuando está el especial, usted trata de llevárselo todo. Y yo te, me encanta. yo decía, me parezco a Michael Jackson, porque tenía como, como un zippercito aquí. Tenía unos botoncitos negros. Y decía, cuando, lo, el, cuando los muchachos me vean en la iglesia con esto, ahora tenía unos sellos que decían unas cosas ¿Está todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Perfecto. Eh, tenía unos sellos y estos sellos decían el sello negro. El sello negro. Era literalmente la marca de la ropa. Se llamaba así el sello negro, the black label. Ahora, yo lo tengo y yo estoy, yo, estoy, yo estoy enchulado, enamorado de esta chaqueta y yo literalmente cuando la agarro y yo digo me la voy a llevar, literalmente yo siento la voz del espíritu que me dice a mí no me gusta. Y yo... Pero Dios está en 20 pesos. ¿Sabes? Uno trata de negociar con Dios, pero Dios está en especial. Y lo único que escucha el Espíritu que me está diciendo es, a mí no me gusta. ¿Y sabes qué yo hice? De cabezón me la llevé. Así, así, José, cabezón, así de cabezón me la llevé. La compré y me fui para un campamento, para una convención de jóvenes. Voy a Conérico, estaba viendo en Massachusetts, bajo a con, con las amistades, estoy en una convención, y allá todo el mundo, ¡Wow, Michael, esa chaqueta! Y yo, yo me, yo me sentía, tú sabes, el presidente, todo el mundo diciéndome, ¡Qué linda está la chaqueta! Y yo, ¿De 80 pesos, si supiera que me costó 20 pesos, y yo, ¡Esto es caro, esto es de 80 pesos! Y todo el mundo, ahora, se pasó el fin de semana, la próxima semana, recuerdo que salimos a conocer a una gente. Y recuerdo que yo estoy con mis amistades, estoy con unas personas, y cuando yo llego a este lugar, recuerdo, amado, yo recuerdo que la persona que está comienza a ministrarnos y me comienza a hablar acerca de la chaqueta. Yo la tenía puesta y me la mira, y me la chequea, y me dice, está bonita, pero el Espíritu Santo dice que nunca le gustó. Uh, trágame tierra! Sí, sí, porque me comienza a señalar aquí, tenía el sello decía Black Label el sello negro y me decía porque tú no tienes ningún sello negro tú tienes el sello del Espíritu Santo el Señor te dice que nunca le gustó y ¿sabes qué yo hice? me llevé la chaqueta tribulosa o cosas así molidiéndome la atrás. Pero... no la boté ¿eh? por ahora abrí el closet y la metí Pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, como cuatro, como seis meses. Y siempre que yo abría el closet, la porquería de chaqueta de frente me decía: Úsame. Qué bien te ves conmigo, hermano. No, señor, prendo el diablo y la ponía otra vez. Hasta que cierto día, recordó que estoy llorando y siento esa carga. Tienes que deshacerte de eso. Al Señor, no le gusta el Señor. Recuerdo que la tomé así: abrí el closet, la tomé. Y me dije, si la regalo, estoy maldiciendo a alguien más. Si la tiro en la basura, alguien en la basura lo puede encontrar. Y recuerdo que tomé una navaja de estas de, de, de hacer cerquillo, una navaja de esta de doble filo, la agarré y la hice triza, la hice pedazo. Nadie más la va a volver a usar. Me dolió. Era más que 20 pesos. Pero a mí me gustaba. Pero yo sabía que no le gustaba a Dios. Entonces, en nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, tú vas a comenzar a darte cuenta que sí y que no. Usted no necesita que alguien más te venga y te haga el escaneo. Ok, pasa la prueba, entra al templo. No, el Espíritu Santo va a comenzar a obrarlo en ti en casa y te va a decir esto sí, esto no. Va a comenzar a obrar en ti en la tienda, esto sí y esto no. Amén. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo al carácter de cada quien, va a comenzar a obrar de una forma, dejándote saber entonces con qué sí y con qué no. Permítame por lo menos unos, unos eh, si sí, me quedan por lo menos unos 10, 15 minutos. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 verso 1 dice, así que hermanos, esto me fascina, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, verso 1. Ahora, mira las palabras y las expresiones que el apóstol utiliza. Hay cinco palabras que yo literalmente subrayé, que usted puede subrayar para darle énfasis. Subraye la palabra ruego, la palabra cuerpos, la expresión agradable a Dios la palabra sacrificio vivo y la expresión culto racional. Ruego, cuerpos, sacrificio, agradable a Dios, culto racional. Primera expresión. Así que, hermanos, os ruego. Lo interesante de un ruego es que no es una exigencia ni una demanda. Es una súplica o una recomendación. El apóstol te está diciendo, yo te recomiendo que tú, vivas de cierta manera. Yo te recomiendo, literalmente te recomiendo, por la misericordia de Dios, que vivas de tal forma. Mira que dice, que presentéis vuestros cuerpos. Esa palabra cuerpos es la palabra griega soma. ¿Sabe lo que significa? Completo. Hmm. Él está diciendo que presentéis vuestro cuerpo, que presentéis toda nuestra vida, toda tu totalidad, no solo carne, está diciendo completo, está haciendo referencia a carne, espíritu y alma. Nosotros somos que seres tripartitos, Usted, usted de hecho usted es un alma que vive dentro de un cuerpo, este cuerpo lindo que usted ve, dichosos sus ojos que lo ven, este no es Michael. Michael vive dentro de aquí. Yo soy un alma que vive aquí. Medio dolorido, pero yo vivo aquí. Pero el Michael que está por dentro no tiene complicaciones. Amén. Somos almas vivientes. Estamos viviendo dentro de un cuerpo, dentro de un casco. Es como, como los astronautas cuando van al espacio necesitan literalmente un traje. ¿Por qué? Porque el traje, la parte exterior, los protege de un ambiente diferente. Pero el clima interno dentro del casco es el clima de la Tierra, es el clima al que el cuerpo está acostumbrado. Por eso es que el, el traje del astronauta lo prepara para que pueda sobrevivir en un clima diferente al que es el suyo. Pero el interior de, de la, de, 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 del traje es el clima que el cuerpo humano está acostumbrado. ¿Alguien me sigue? Entonces nosotros estamos aquí en la Tierra, pero nosotros no somos de la Tierra. Yo le aseguro a usted que va a llegar el momento, va a llegar el día en que la trompeta va a sonar y va a llegar el día en que los muertos en Cristo van a resucitar. Va a llegar el momento en que nosotros, amados, vamos a ser levantados y vamos a ser reencontrados con nuestro Maestro en la nube. Amén. Ahora, nosotros estamos aquí. Pero nosotros no somos de acá. Él está diciendo: Os ruego por la misericordia de Dios que, que presentéis vuestros cuerpos o a que se muestren por completo en sacrificio vivo. Esa, en sacrificio vivo. Esa expresión habla acerca de una negación a lo terrenal. Un sacrificio. Es algo que te duele. Es algo que te cuesta. Tiempos antiguos bíblicos se sacrificaban animales, se derramaba sangre. Cristo hace el sacrificio perfecto en la cruz. Ahora, ¿cuál es el sacrificio mío? Todos los días, negarme a lo que yo sé que no me conviene. Mira esto. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Massachusetts, yo recuerdo que eh, teníamos un PlayStation, teníamos un PlayStation, y yo estaba con Josué, con mi hermano menor, juega PlayStation, juega PlayStation. Y yo recuerdo que el Señor me comenzó a confrontar, porque el Señor me comenzó a hablar acerca de el tiempo que yo dedicaba al juego, en comparación al tiempo que yo le dedicaba a él. Y note esto, yo recuerdo que yo estoy orando un, un día en el templo y el Señor me está hablando acerca de esto, y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo te hago una promesa, este, este es Michael, yo te hago una promesa, yo no voy a tocar una consola de videojuego por un año. Entonces se acuerdan de John Nelson, José Cabrera, se acuerdan de Joselito, unas una amistades que nosotros teníamos allá, unos muchachos de la iglesia. Esos muchachos tenían todas las consolas. Y a veces nosotros nos íbamos al templo Pasamos el fin de semana, íbamos viernes, nos quedamos viernes, sábado. A veces nos quedamos sábado para domingo. Y el domingo el culto era por la mañana. Y estábamos los cuatro, cinco, seis jóvenes en la primera fila de asiento así cabeceando porque habíamos estado despiertos toda la madrugada orando. Pero estábamos en el culto así. Y, y los hermanos se quejaban estos muchachos que vienen al templo a dormir. Es que habíamos estado toda la noche vigilando. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, por un año yo no voy a tocar una consola. Por un año yo no voy a tocar videojuegos. Y fue el año más difícil, porque fue cuando los mejores juegos comenzaron a salir. Y mi, ami mi amigo José Cabrera nos invitaba a la casa. Y en la casa tenían, ¿usted se acuerda cuando comenzaron a salir estos televisores grandes? No los finitos así, los grandes, que por atrás era así. Y tenía un televisor así de grande en la sala. Y, nosotros, y, 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 y invitaba a jugar Halo. Halo, y, y, y se dividía la pantalla en cuatro, o si no, tenía el, el, el Wii, usted recuerda el Wii, antes de yo hacer este, este compromiso con Dios, yo fui a jugar Wii en la casa de él, y usted se recuerda que se jugaba el bowling, boliche, y, y por sea, es, que, es que no sabe del de, de Wii, tenía un controlcito así literal, parecía como el micrófono, y usted lo agarraba así, y usted podía hacer movimiento acá, y se movía en el televisor, y estamos jugando boliche, y yo hago así ¡plá! exploté una lámpara que había carísima y lo único que se escuchó fue la mamá del muchacho porque era boricua ¡Joselito! ¿qué fue eso? yo decía trágame tierra porque le exploté la, la, la lámpara el muchacho, no mami, fui yo que tú no sabes hacer nada que tú gracias a Dios que el regaño no fue para mí pero yo le dije al señor, un año un año no lo tocó un año no lo juego. Ese año me dedica al Señor. Porque tenía... ¡ay! Tenía esa gana de meterme a jugar. Pero yo decía, me voy a orar. Y me iba para mañana. Mami, ¿dónde están aquí? Me iba. Me iba para el templo. Me habían dado una llave de la copia del templo y me encerraba. De hecho, a veces mami me daba un peso, dos pesos. Y yo iba... Uno bajaba la, la Vine Street y después quedaba eh, la bodega que quedaba en la esquina y yo entraba a comprarme casi siempre que bajaba una galleta de chocolate doble chocolate porque era con foch y un vasito así de jugo Y con eso ya estaba todo el día en el templo. Y a veces en el templo con un hambre, un dolor así. Y los, los hermanos de la iglesia eran dominicanos, la mayoría. Y hacían un, 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 un chocolate con jengibre. Y yo me metía en la cocina a veces. Estaba solo en el templo. Y eran las 3, 4 de la tarde y yo no había comido nada. Y me metía así orando a Dios que había, que había chocolate con jengibre del culto anterior. Y yo buscando así para calentarlo en el microondas. A ver si había un poco de pan viejo por allí en una esquina. Pero yo... y, y me dedicaba al Señor. Y ese tiempo que dedicaba al Señor no fue en vano. Porque lo que usted invierte en el Señor no es pérdida. El tiempo que usted dedica a Dios no se pierde, no es en vano. Usted lo está haciendo ¿cómo? como un sacrificio. ¿Es un sacrificio de llegar un miércoles? ¿Es un sacrificio de llegar a un culto? Usted pudiera estar tirado para atrás en su casa viendo películas. Pero es un sacrificio estar acá. Es un sacrificio de llegar y adorar y cantar y servir y hacer las cosas que hacemos para Dios. Pero es el sacrificio de que nosotros nos estamos negando a la comodidad, nos estamos negando a lo que le gusta a la carne, nos estamos y no te estoy diciendo que ver películas o jugarse a malo, no. Pero hay momentos en los que hay que decir, Dios, esto lo detengo para dedicarme a aquello. Esto lo paro para invertir en lo otro. Y el apóstol está diciendo, este es el sacrificio agradable a Dios. O sea, tu santidad no es para los hombres, su santidad es para Dios. Si usted trata de vivir, y mira cómo hago entre paréntesis con los dedos, en santidad para los hombres, esa santidad no sirve, porque esa santidad lo único que recibe como recompensa es el aplauso de alguien que te ve con falda largo, con corbata y que te dice, wow, qué espiritual tú te ves, esa es tu única recompensa. Pero cuando la santidad es vista por Dios, y es entregada para Dios Él la recibe y mira cómo termina la declaración eh, que es vuestro culto racional cuando se habla de, razón, de racional se habla de conocimiento o sea, lo que usted está haciendo usted está haciéndolo porque usted sabe por qué lo hace usted sabe para quién lo hace Yo repito, su santidad no es para el pastor su santidad no es para el líder su santidad no es para el hermano su santidad es para quién? para Dios y ese es el culto racional que el Señor acepta. Muy rapidito, cinco minutos. Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Usted cuando tenga el tiempo lo lea. Yo no lo voy a leer porque es bastante. Usted lo lee en casa. Efesios 4, 17 al 32. Habla acerca de la vida en Cristo. La vida en Cristo. La santidad, escuche bien, es el reflejo de Dios en nosotros. Note el detalle de que la santidad que se nos habla trata más de esencia y vida que apariencias. La santidad trata más de esencia que de apariencia. La religión lo hace inverso y enseña lo contrario. Enseña de que tiene que ver con tu apariencia. Si digo ser santo, pero hago cosas que no son las correctas, mis acciones entonces comienzan a contradecir, comienzan a contradecir lo que yo digo que yo soy, lo que yo digo que yo hago. Ahora voy a terminar con esto porque sé que el tiempo no me da. Yo les voy a pasar esta lo que me queda más adelante. Voy a preparar un documento para enviárselo. Voy a terminar con esto. Yo conocí una familia hace unos años atrás y hago esta expresión porque escuche bien. La santidad que es impuesta por los hombres es una carga, es una carga cuando la santidad es un deleite porque quieres vivir agradando a Dios, amado, a usted no le pesa, a usted no le pesa. Me explico. Conocí una familia, hace unos años atrás, de hecho viviendo en Massachusetts, una familia de un pastor. Este pastor, puertorriqueño, esposa dominicana, tenían seis hijas, seis hijas. Ella no se había operado porque ella decía que yo no creían que la mujer se operara y que ella quería tener cuantos hijos Dios le diera. Cuando yo los conocí, su hija menor acababa de nacer. Su hija mayor tenía 22 años. O sea que la mayor y la menor se llevan una diferencia de 20 y pico de años. O sea, literalmente, la hija menor puede ser hija de la hermana mayor. Así literalmente era, era el asunto. Ahora, ellos eran una gente... Bien, que fuerte, literalmente, a ninguna de las hijas les permitía, ¿en si me voy, me voy a, a ninguna de las hijas les permitían tener novio hasta que cumpliera la mayoría de edad. Aquí, literalmente, yo yo los fui a, yo fui a su casa, yo los conocí. Aquí nadie tiene novio hasta que cumplan la mayoría de edad. Y las muchachas, literalmente, las hijas, las tenían, que tú las veías, y parecían, yo no sé lo que parecían, parecían amis. ¿Usted ha visto los Amish? Los Menonitas. Literalmente así se veían. Hasta acá, hasta acá. Parecían otras cosas. Ahora, muchachas iban a la iglesia, a todos los cultos, porque para ese tiempo que yo los conocí, ellos eh, no estaban pastoreando oficialmente. ven su unas cosas, entonces estaban visitando donde yo estaba. No, no se perdían un culto, estaban en todo... Las muchachas así derechitas derechitas usted las veía, y parecía literalmente una tribu, los que llegaban así poco y se sentaban derechitas hasta el día en que cumplieron la mayoría de edad y se fueron de casa. El día que cumplieron la mayoría de edad, las muchachas se pusieron pantallas por todas partes. Las faldas largas que se ponían acá nunca más se volvieron a ver. Pantalón lo más apretado posible. Alguien está acá. Se pintaban de que una cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo impones y no es algo que viene de Dios se convierte en una carga. Y cuando la gente trata de hacer el trabajo de Dios y tratar de aplicar una santidad de apariencias, amado, la gente comienza a detectarlo. ¿Usted quiere mostrar, reflejar, santidad a Dios para lo suyo? Viva para Dios y solamente muestre su vida, como ejemplo, a la gente que les ve. Porque la gente que te ve va a saber si verdaderamente tú estás viviendo a la altura de lo que tú dices que tú vives. Si tú vives a la altura de lo que tú dices que tú crees, entonces cuando esto se impone, literalmente se convierte en una carga. Ahora, cuando usted literalmente desea vivir para Dios en santidad, separado para Él, usted se da cuenta de que esa misma santidad, como expresamos momentos atrás, esa verdadera santidad, en ella hay santidad. En, en esa santidad hay compasión En ella hay misericordia En ella hay amor Por eso es que no se impone El Espíritu Santo en amor Comienza a obrar en nuestra vida El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros Y esa misma santidad Produce en nosotros alegría Una de las cosas que más me parece terrible O sea, yo, yo iba a predicar A iglesias Yo La gente las conoce como iglesias liberales Pero es una expresión que está, está completamente equivocada iglesias liberales no es que es una iglesia liberal es que es una iglesia quizás con un pensamiento diferente a otra iglesia he ido a predicar iglesias con más open mind como iglesias que son un poquitito más estrictos y me doy cuenta de que en estos lugares donde son bien tajantes bien estrictos amado la gente está tan amargada yo veo gente y uno que está en el altar y ministra usted ve el rostro la expresión de la gente amado y hay gente que se ve tan tan harta de la vida Tú no sabes si saludarlo o reprenderlo. Uno no, uno no se atreve a decirle, ni Dios te bendigo que el Señor te reprenda. Uno no sabe, porque es que viven con tanta amargura. ¿Por qué? Porque la santidad se le está volviendo una carga. Porque es una imposición de hombres y no una obra del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, amado, esto se convierte en un deleite. Este se convierte en una alegría y uno lo comienza a expresar y uno lo comienza a mostrar. Somos llamados entonces a vivir vida santa. Anota aquí para, para, para cerrar con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso, ter, verso eh, 13, corriendo hasta el capítulo 2, verso 13. Usted lo va a leer en casa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, verso 13. Verso 3, perdón. Pedro enseña cinco cosas y nos, nos anima a hacerlas. Número uno, ceñid los lomos, o sea, preparados para la acción. Número 2, sed sobrios, tener autocontrol. Número 3, esperad en la gracia, o sea, poner la esperanza en acción. Número 4, no os conforméis, o sea, no te dejes dominar de la tentación ni vivir como el mundo. Y número 5, sed santos, vivir separados para Dios en todos, a eso es que nosotros somos llamados, somos llamados a vivir para Dios y viviendo para Dios, no nos conformamos con lo del mundo estamos y tenemos autocontrol, estamos preparados y listos para la acción y nosotros conocemos la esperanza y la gracia que es en Cristo Jesús den un aplauso fuerte al Señor en esta noche